0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Muy buenos días, ¿cómo están? Me alegra de verlos el día de hoy. Hoy estamos terminando esta serie que se llama Oraciones con letras rojas. Una serie que hemos venido en la que hemos venido hablando acerca de la oración. Y específicamente hemos hablado de, de lo que hemos podido aprender acerca de la oración, pero específicamente de lo que Jesús tiene que hablarnos acerca de la oración. Eso es lo que hemos venido hablando en esta serie. El primer domingo de esta serie, que ha sido de cuatro partes, hoy es la cuarta parte, el primer domingo hablábamos de, de Jesús o veíamos cómo Jesús nos enseñaba a orar. ¿Está bien? Luego el segundo domingo veíamos cómo Jesús nos modelaba orar. Ya no, ven y te enseño, ahora fue un momento en el que veíamos que él estaba orando y lo veíamos a él en medio de esa oración, que fue una oración profunda, íntima, en fin, y lo veíamos en ese segundo domingo. El tercer domingo vimos ya a Jesús diciéndonos cómo no orar. ¿Bien? Ha sido muy interesante, ¿viste? Primero nos enseña, luego nos modela, luego nos dice, así no debes hacerlo. Y el día de hoy vamos a ver una oración muy interesante. De hecho, algunos teólogos piensan que esta oración es la mejor oración que está registrada en la Biblia. Por la profundidad teológica que tiene, por el alcance que tiene y por el propósito en sí mismo que engloba esta oración. Eh, además de eso, eh, eh, en esta oración, y que es muy interesante, nos incluye a ti y a mí. Y es interesante ver cómo Jesús hace dos mil años, en una oración una conversación que está teniendo con su Padre, allí te incluyó a ti y me incluyó a mí en esa oración. ¿Qué pediría Jesús por nosotros? Hace dos mil años, ¿qué pediría Él por nosotros? En una oración en donde claramente, en donde claramente nos incluye a ti y a mí. Eso es muy interesante y por eso me gusta mucho esta oración, porque de alguna manera, tú sabes, Jesús no pedía por trivialidades. ¿Está bien? Jesús no pedía, ay Dios mío, este, ay, Padre, que que, que, que no sé que gane el Madrid, no sé. Este. Él no pedía por trivialidades. Él pedía por cosas que eran realmente importantes. Por eso es tan interesante escuchar esta oración. Porque estás Jesús pidiendo por ti y por mí. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros o tú no te consideras una persona que seas creyente, un seguidor de Jesús una persona que cree en Dios o que sigue o que cree, que eres un seguidor de Jesús, si no te consideras una persona eh, así, sabes, interesante, porque el día de hoy tú vas a escuchar una oración que Jesús presenta a su Padre en donde tiene que ver con lo que nosotros, como seguidores de Jesús, deberíamos hacer. Así es que vas a ver y tal vez sería bueno que, que nos evaluaras en eso. ¿Está bien? Y si tú si eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, en fin, tú hoy vas a escuchar la razón de ser, de o una, sí, la principal razón de ser de, lo, de, de nosotros como iglesia y que no nos podemos perder de vista y no podemos perdernos en, en otras cosas. ¿Está bien? El día de hoy, a mí me encanta esta esa, esa oración que Jesús presenta. Jesús, y déjame darte un poco de contexto de esa oración. En esa oración Jesús eh, había llegado al momento en su ministerio, o sea, en su trabajo aquí en la tierra, en la que él estaba muy bien, la gente le, le, le identificaba, había mucha gente alrededor de él, él estaba en, en, en los labios de muchas personas, había mucha controversia, mucha dificultad, en fin, pero era un buen momento. Y él venía hablando con sus discípulos y les venía justo, justo antes. Antes de esa oración, él viene hablando con sus discípulos y viene diciéndoles: Miren, escuchen bien, va a llegar un momento en que yo ya me voy a ir y en que ustedes no me van a ver, pero luego me van a volver y entonces me van a volver a ver. Y entonces ellos no entendían, como que, pero te vamos a volver a ver o te vamos a ver o no te vamos a volver a ver, ¿cómo es la historia? Y entonces él, 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 él les estaba hablando de que él iba a morir y él iba a resucitar, ellos no lograban entender. Él inclusive les presenta una analogía de una persona que está dando a luz, este, una mujer que está dando a luz y le dice: Mira, así como una mujer da a luz y, y sufre y le duele muchísimo, pero después es alegría, hay mucha alegría. De así va a ser esto que ustedes están viviendo y que van a vivir. Y él estaba tratando de explicarles a ellos cómo era este asunto de lo que venía. En medio de esa conversación, Jesús entonces levanta sus ojos al cielo y hace y tiene una conversación con su padre. Pero es interesante esto porque él tiene esa conversación y los discípulos están enfrente, los discípulos están a su lado. Entonces ellos están escuchando la oración que Jesús está haciendo. Y que en algún momento, inclusive, esa oración los involucra a ellos. Así que es que así es el, el cuadro de lo que estamos viendo y el contexto, ¿está bien? Así que él está obteniendo esa conversación. Ya está a punto de llegar el momento en el, para el cual él había llegado, ¿bien? Y tiene esa conversación con su padre. Y esta es la conversación que tiene Jesús. Vamos a verla. Está en el libro de Juan. Juan es quien registra esta, esta oración, capítulo 17. Bien, vamos a verla. Dice así. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos miró al cielo y dijo Padre mío ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy de ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí en ti, porque eres el único Dios verdadero. Y en mí, porque yo soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. Porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. Entonces, fíjense. Aquí tenemos a Jesús diciéndole a su papá. Papá, papá, ya llegó la hora. Llegó el momento para el cual yo he venido aquí, por el cual tú me enviaste a este lugar. Ya llegó el momento, vamos a hacer esto, yo voy a morir y voy a resucitar. Y cuando yo resucite, la gente va a saber el gran poder que tú tienes y el gran poder que tú me diste. La gente va a poder saber esto en el momento en que yo resucite. Y, y realmente la riqueza teológica que tiene este texto es muy, muy, muy grande. No nos vamos a meter por, por ese lado, está bien. Pero es Jesús diciéndole, ok, papá, ya llegó la hora, llegó el momento, vamos a hacer lo que, lo que yo vine a hacer acá. Y a través de eso que yo voy a hacer es que la gente va a saber el enorme poder que tienes tú y el enorme poder que me entregaste. Ahora, él está hablando eso y está diciendo eso y no podemos perder de vista esto porque lo está diciendo en frente de los discípulos. Lo está diciendo en frente de ese grupo de personas que eventualmente iban a juntarse, se iban a organizar para poder crear e iniciar la iglesia, su iglesia. ¿Sí ves, en donde eventualmente ellos, estos discípulos llegarían a formar pequeñas congregaciones. En medio de la oración que Él está haciendo, en medio de la oración que Jesús está haciendo, Él dirige su atención a los discípulos, dirige su conversación con Dios e incluye a los discípulos en esa conversación. Ahora, recuerden, estos discípulos eran personas que eventualmente llegarían a formar esas pequeñas congregaciones en diferentes lugares y Él está... Incluye, y Él los va a incluir en esa, en esa oración. Entonces es muy interesante, porque es como que si yo estuviera hablando aquí con alguien y de repente le empiezo a hablar de ti a esa persona. ¿Cierto? Que ahí tú como que te despiertas y dices, a ver, ¿qué está hablando de mí? ¿Cierto? Y es Jesús hablando con su Padre y entonces de repente le está hablando y dice, pero déjame y te cuento de Fernando. Y, él, y ahí están los discípulos. Y entonces esto es lo que dice Jesús. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que tú me diste. Mira qué interesante. Mira interesante porque, porque Jesús está diciendo: Mira, papá, yo ya me voy. Yo ya yo, yo voy a cumplir mi trabajo aquí y yo voy a regresar. Pero ellos se van a quedar. Ellos, ellos se van a juntar, ellos se van a organizar y eventualmente ellos van a iniciar la iglesia. Entonces yo te quiero pedir por ellos. Y lo que te quiero pedir por ellos es que por favor los protejas. Y sabes, cuando aquí hay algo implícito que es importante y que no podemos perder de vista. Y es lo siguiente, cuando tú pides por protección para alguien, ¿por qué es? Porque, porque hay una amenaza implícita. Si tú pides por protección, es porque tú sabes que hay un riesgo. Entonces tú vas a pasar, tú vas a camino a la frontera y tú pides por protección. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tú sabes que hay un riesgo y lo que está implícito en esto, mira, alguien no pide por protección por una persona cuando no hay un riesgo implícito. Y Jesús está diciéndole a, a, a su padre, papá, te voy a pedir por ellos, yo me voy a ir, ellos se van a quedar, ellos van a formar la iglesia, pero yo te quiero pedir por ellos. Y yo te quiero pedir para que por favor los protejas. Porque hay un riesgo, hay una amenaza en esto, ¿sabes? Y hay algo muy, 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 muy interesante acá y es lo que pa, para qué yo te pido que los protejas. ¿Para qué yo te pido que los cuides? ¿Para qué? Y continúa el texto y dice esto. Para que sean uno lo mismo que nosotros. Y esto es tan... Mírame, no, no terminaríamos de hablar de, esta, de solamente esta parte. Donde dice, para que sean uno lo mismo que nosotros. De todas las cosas, ponte a pensar en esto. De todas las cosas que pudiese pedir Jesús por sus discípulos, le pide por eso. Le pide por unidad. De todas las cosas que hubiese podido pedir. Él hubiese podido pedir, mira, que, que tengan un poder increíble, que cuando estén hablando, algo increíble suceda. Que cuando, que cuando se acerque la gente, que cuando de repente el enemigo venga, ellos tengan un poder y que a todos los exterminen. O, o pudo haberles pedido para que ellos tengan una fortaleza enorme y grande cuando lleguen esos momentos difíciles o quiero pedirte por salud para ellos o quiero pedirte por recursos económicos para ellos o quiero pedirte por, por, quiero pedirte por tantas cosas pero lo que pide Jesús es por unidad eso es algo importante, ¿sabes? Jesús no pedía cosas triviales Jesús pedía lo más importante y tú y yo tenemos que abrir nuestros ojos para ver eso porque esa petición es enorme y yo quiero inclusive abrir un paréntesis acá, un pequeño paréntesis, porque Jesús está haciendo esta conversación con su Padre en un contexto en donde está hablando con los discípulos que iban a formar la iglesia luego y les pide por unidad, pero eso aplica para todo. Y quiero hacer un paréntesis acá. Mira, eso aplica para cualquier empresa, organización, equipo de personas, familias. Si una familia está unida, no hay nada que el día de mañana venga a impactarles, para, para desestructurarles. Yo frecuentemente hablo con mi esposa y con mis hijos y les digo, si nosotros nos mantenemos unidos, nada de lo que venga el día de mañana nos va a afectar. Nada. Y, y André me escucha, que tiene ocho años. ¿Y qué puede venir el día de mañana, papá? ¿Tu papá se puede morir? Ay, papá, tú sí exageras. No, sí, tu abuelito se murió. Y tu abuelita también. Y empiezo a decirle, y situaciones pasan y van a pasar y crisis y situaciones van a venir el día de mañana, pero si nos mantenemos unidos, nada va a poder con lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Y en una organización pasa lo mismo. Y en un equipo de personas pasa lo mismo. En lo que tú tienes enfrente y en lo que estás organizando y en lo que tengas ahí enfrente como organización, como equipo, como lo que sea, como familia, si tú y yo podemos entender de que la unidad, es lo principal. Y que nada, o sea, que si nos mantenemos unidos, nada de lo que venga, ninguna crisis, ninguna situación, ningún embate, ninguna tensión que se presente el día de mañana va a poder romper lo que tenemos que hacer si nos mantenemos unidos. Y Jesús era tan sabio. A mí me encanta la brillantez de Jesús. Porque Él nos pide recursos, salud, nada. No. Yo te quiero pedir por algo, que se mantengan unidos. Porque yo sé que si ellos se mantienen unidos, lo van a lograr. Mira, Jesús sabía eso. Jesús sabía que independientemente de cualquier, y pide protección para eso, ¿por qué? Porque Él sabía que independientemente de qué tipo de iglesia fuese, a qué música cantaran, en qué lugar se juntaran, en fin, iba a llegar un momento en donde ellos iban a, a tener una gran tensión. Y que en medio de esa tensión, Jesús dice, mira, yo, lo, yo no te quiero pedir para que les dé fuerzas, te quiero pedir para que, los, para que por favor se mantengan unidos. Jesús lo entendía. Él entendía esto muy bien, él sabía que si no se mantenían unidos, ellos entonces no iban a cumplir ese propósito, no iban a cumplir su propósito, no iban a lograrlo y Jesús, no tan solo Jesús lo sabía, alguien como, alguien como Julio César lo sabía, el famoso emperador de romano. ¿Recuerdas que una de sus estrategias para poder conquistar y armar lo que hizo y conquistar lo que conquistó, él lo expresaba de esta manera, divide y vencerás. Porque él también entendía eso, que si alguien se mantiene unido, si esos pueblos, si, esas, si esos países, si esas ciudades, si esas agrupaciones de personas las cuales estaban conquistando se mantenían unidos, sería muy difícil para él vencerlos. Pero si los dividía. Jesús entendía esto y entonces él pide unidad. ¿Y cuál sería entonces la mayor amenaza? ¿Cuál sería la mayor amenaza que podrían tener estos discípulos? Sí, mírame, si la clave está en unidad, si la clave está en mantenerse unidos, la mayor amenaza que podrían experimentar ellos era justamente lo que viniese a impactar su unidad. Esa era la mayor amenaza. Entonces, ¿cuál será la mayor amenaza para que alguien o para que un grupo de personas estén unidos? ¿Cuál es la mayor amenaza? El yo. Pudiésemos pensar que la división es la mayor, no, la, div la división es el resultado y la división se da a partir de que se levanta el yo, ¿sabes? El yo es la amenaza más grande contra la unidad. El yo es la amenaza más grande contra el nosotros. El yo es la amenaza más grande. Eso de que mi agenda va primero, lo, mis gustos van primero, mis preferencias van primero, mis deseos van primero. Mis pensamientos, mis opiniones, mis gustos, mis intereses, lo que, a mí, lo que yo prefiero va por encima de, de otras personas. Esa es la mayor amenaza de la unidad. Esa es la mayor amenaza. Y Jesús lo sabía muy bien y por eso les dice protégelos para que se mantengan unidos. Porque cuando, se leva, cuando, se, cuando un grupo de ellos se levantan para formar un nosotros, la mayor amenaza que tienen es el yo. Y tú lo sabes también. Tú lo sabes, te lo voy a recordar. Las últimas vacaciones familiares que tuviste. ¿Recuerdas esas últimas vacaciones en donde, en donde invitaron, en donde iba papá, mamá, mi hermano, su esposa, mi hermana, su esposo, mis sobrinos, el suegro, la suegra, en fin. Iban a una gran vacación familiar. Y la estaban planeando ustedes, estaban tan felices por eso. Y antes de ese viaje había tanta anticipación. ¿cierto? Uy, vamos a ir y nos vamos a ir para tal parte y vamos a juntarnos y vamos a ir y esa experiencia nos va a unir. Va a ser algo, vamos a crear memorias como familia. Y entonces llegó el día, se vieron en el aeropuerto algunos los que vivían en la misma ciudad, otros llegaron a aquel sitio y todos felices, en fin. Llegaron a ese lugar en donde iban a, a estar, en ese hotel, en fin. Y cuando llegaron allá, ¡ah, qué feliz de vernos todos! Al día siguiente, Alguien se levantó y dijo, yo quiero ir para allá. Y otra persona dijo, yo quiero ir para allá. Yo quiero ir para aquella atracción. Yo quiero ir para aquel lugar. Y de repente alguno dijo, ay, ¿sabes qué? hoy el viaje estuvo muy largo. Yo me voy a quedar en el hotel. Y empieza a haber tensión. Empieza a existir tensión. Porque él quiere ir para allá, porque la otra quiere ir para el otro lado, porque esta se quiere quedar en el hotel, pero todos tenemos que ir juntos. Porque como somos familia y todos, que todos tenemos que ir al mismo sitio. Entonces todos tenemos que ir, ¿verdad? Siempre el mismo junto, sitio, juntos. Y no, 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 no es que tú para allá. No, 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 no. Y empezó a haber tensión. Pero la mayor tensión vino, la mayor complicación vino cuando alguien quiso que lo, a donde el sitio en donde él o ella quería ir, todos tenían que ir. Ahí fue donde se complicó el asunto. No se complicó cuando alguien dijo, me quedo en el hotel, o yo voy para allá, o, no no, 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 no. La complicación llegó cuando alguien dijo... Levantó la mano y priorizó su gusto por encima del gusto de los demás. Y dijo, yo quiero que vayamos para allá y todos vamos a ir para allá. A menos que estuviera pagando el viaje. Pero allí fue donde empezó la atención ¿cierto? Y un viaje que prometía ser algo increíble, que prometía ser, ay, vamos a llegar más unidos y nos vamos a tomar las fotografías y todo va a ser increíble. Terminaron complicados que ya ni se quería ya que estaban deseosos que llegara el último día rápido ahora miren ¿qué significa eso? ¿cuál es la moraleja? ¿no hacer viajes familiares? no esa no es la moraleja ¿está bien? el tema es que cuando un yo se levanta por encima de nosotros la unidad se rompe ese es el problema ¿y saben qué? todos sufrimos de esto amigos todos sufrimos de esto todos nosotros, dentro de nosotros, hay algo que nos lleva a, 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 a creer que nosotros somos el centro del universo. De alguna manera, todos, todos, mira, todos, de alguna manera, tenemos una tendencia natural a creer que nosotros definimos lo que es normal y lo que no es normal. Hay algo dentro de nosotros que sucede, ¿cierto? Y por eso nosotros entramos a algún lugar, a un restaurante o a algún sitio o a alguna iglesia donde sea y escuchamos una música. Y la música no nos gusta y decimos, ¿qué música tan horrible? ¿Quién se le ocurrió colocar esa música? ¿A quién? Ahora, de determinamos que esa música es horrible no porque hicimos una encuesta global. No porque llegamos y dijimos, ok, vamos a hacer una encuesta para ver si esta música le gusta a alguien o no le gusta o porque somos unos increíbles este, conocedores de la música. No, simplemente determinamos que esa música es mala porque a mí no me gustó. Y como no me gustó, debe ser mala. Mi esposa me pregunta, mi amor, ¿y ese libro que estás leyendo qué tal? No, demasiado largo, demasiado largo. Ahora, no fue porque yo hice un estudio para saber cuándo un libro es demasiado largo, sino simplemente es porque a mí me pareció largo. Y como a mí me pareció largo, es demasiado largo. Y entonces agarramos y nos vamos a comer, y vamos a comer. ¿Y a quién se le ocurre comer sin chile? ¿A quién? O sea, están locos. ¿Cómo se les ocurre abrir un taco y meterle piña y mango? No saben comer tacos. Porque nosotros de alguna manera definimos lo que está bien, lo que está mal, lo, lo que es normal, lo que no es normal a partir de nosotros mismos. Y cada vez que se levanta el yo, la unidad se ve amenazada. Y Jesús entendía eso y Jesús sabía que cuando un grupo de ellos se van a juntar para formar un nosotros, habrá tensión, la habrá. Y por eso la primera y principal oración que Jesús presenta con respecto a sus discípulos y lo que iba a suceder con ellos es, Padre, por favor, protégelos para que se mantengan unidos. Porque Él sabía que llegaría el momento en que la gente se acercaría a Pedro y le diría, chalón, Pedro, chalón, chalón. Ah, no, así es otra, esto es otra cosa. Bueno, chalón, Pedro, chalón. Y, y, y se le acercaría y le diría, oye, Pedro, ¿sabes qué? Chico, vi a, vi a Ezequiel. Y Ezequiel traía unas sandalias que se le veían todos los pies, los dedos de los pies. Eso se me hizo así como. Este, Tú no podías hablar con Ezequiel para explicarle cuál es el código de vestimenta en el templo. Oye, oye, Pedro, 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 ¿sabes qué? Oye, llegué y, oye, el volumen del arpa estaba muy alto. No podría bajarle un poquitico de volumen a esa arpa. O oh, no, Pedro, ¿por qué no le subes volumen al arpa? Porque es para adorar al Señor. Pedro, Pedro, ¿por qué cantamos solamente tres canciones, Pedro? Deberíamos cantar cuatro, cinco, diez para la honra de Dios. Pedro, Pedro, ¿por qué cantamos tantas canciones? Tres son demasiadas. Deberíamos cantar una sola y darle más tiempo al sermón. Pedro, Pedro, a mí me encanta cuando tú enseñas, Pedro. No, no, pero es que Juan es increíble. No, 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 pero es que Santiago cuando... ¿Quién va a enseñar el domingo para ir, Pedro, a la reunión del templo? Jesús sabía que eso iba a pasar. Y como Jesús sabía que eso iba a pasar, que se iban a levantar yos, gustos, deseos y pareceres, lo que Jesús pide para su pueblo, para sus discípulos, es unidad. Es tan brillante Jesús. Luego, en la oración nos incluye, nos incluye a ti y a mí, textos más adelante. Y aquí es donde nos incluye. No ruego solo por estos, o sea, por los discípulos los que tenía ahí a su lado, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, o sea, por ti y por mí. Porque a partir de lo que ellos hicieron y su trabajo, es que tú y yo hoy en día podemos estar aquí sentados en una iglesia y aquí es donde Jesús les está diciendo mírame bien papá papá yo no tan solo te pido por los discípulos que tengo aquí a mi lado no tan solo te pido por ellos que están acá que han venido trabajando conmigo y que se van a quedar, van a quedar trabajando acá también te quiero pedir por todas esas personas que en este momento no están acá pero que van a, for, van a formar parte de nosotros van a creer en el mensaje que ellos van a dar por eso que no, ni siquiera han nacido pero que algún día nacerán y que ellos nacerán y escucharán a alguien porque los discípulos hicieron bien su chamba y escucharán a alguien y entonces esas personas creerán te quiero pedir por ellos también y aquí es donde aquí es donde te incluye a ti y me incluye a mí. Ahora, ¿qué pediría por nosotros? ¿Cuál, si, si, si lo que está pidiendo por los discípulos es que sean uno, ¿por qué, ¿qué pedirá por los que han de venir? ¿Y sabes qué es lo interesante? Que pide lo mismo. Esto es lo que pide. Para que todos sean uno. Porque Jesús entendía esto. Jesús entendía que si nos manteníamos unidos, todas las amenazas, los retos y los desafíos que pudiesen venir, íbamos a poder enfrentarlos. Jesús entendía lo siguiente, que la división debilita y no es algo atractivo. La división aleja. En cambio, la unidad fortalece y es atractiva. Eso lo sabía Jesús. Y entonces Jesús pide por unidad. Mira, mira qué interesante. No pide por, un... pide por unidad para ellos que los tenía ahí enfrente y para todos los que íbamos a venir después. Porque Jesús sabía que el riesgo, la amenaza de querer levantarse el yo no era algo que tan solo iban a vivir los discípulos en el primer siglo, sino era algo que íbamos a vivir dos mil años después. Tú y yo íbamos a tener la misma amenaza. Y ¿sabes? Puede que hoy sea la primera vez que tú estás acá en esta iglesia. De hecho, puede ser que, que, que hoy sea la primera vez que tú has estado en una iglesia después de muchísimo tiempo y tal vez dejaste de ir a la iglesia por esto mismo. Porque tú te acercaste a una iglesia o fuiste a una iglesia y viste que lo que había en esa iglesia no era unidad. Lo que había era chisme, había era pugnas internas, había cierta tensión uno comentando del otro, en fin. Y entonces tú dijiste, nada que ver, y no volviste a él y dijiste: No, si esto es tan así, yo no, ¿qué puedo esperar para mí? Yo mejor no, no, no. Y me desconecto y no volviste a ir a una iglesia. Y hoy es la primera vez, después de mucho, 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 mucho tiempo, que te has dando la oportunidad de estar acá, lo cual gracias por hacerlo. Mira, tengo un amigo, mi amigo lo invité a una iglesia a la que yo iba hace mucho tiempo. No era aquí en México, para que no hayan problemas. Y yo recuerdo que él se me acercó y me dijo: Roberto. Trata, explícame de qué se trata el nombre de la iglesia porque era lo que se refería era de que de que tú sabes hay cuadrangulares bautistas pentecostales previsterianos metodistas y pare usted de contar entonces él me estaba tratando de, 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 de preguntar qué, qué significaba todo eso y yo empiezo a darle mi explicación ¿no? del asunto muy elaborada él parecía que no me escuchaba mucho y luego que yo le doy la explicación me dice a ver, a ver a ver Roberto dime una cosa y no se pueden poner de acuerdo y con mucho dolor y vergüenza le tuve que decir no. Y si ustedes no se pueden poner de acuerdo, ¿cómo pretenden que uno vaya para allá y se junte con ustedes? Miren amigos, actualmente hay más de mil denominaciones en el mundo y siguen contando. Ahora, el problema, mira bien, el problema no es la diversidad en la expresión de la iglesia. Ese no es el problema. El problema es cuando alguien levanta la mano y dice, esta es la manera. Ese es el problema. Allí es donde se complica el asunto. Ahora, ¿por qué Jesús pide por unidad para, esa, para los discípulos y luego pide por unidad para nosotros que íbamos a venir dos mil años después? ¿Por qué? Había una razón y la la razón es la que la razón es la que hace importante la petición. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. La razón, el propósito de la iglesia no es cantar bonito y que tú y yo nos sintamos Padre. Eso puede pasar. Y está bien que pase. Pero ese no es el propósito principal. El propósito principal de la iglesia, Jesús lo expresa de esta manera, para que otros crean. Jesús dice, es tan importante la unidad porque otras personas verán la unidad que hay en la iglesia y creerán. Otras personas verán lo que sucede cuando la iglesia está unida y entonces creerán. Y para Jesús era tremendamente importante esto, tan importante que dos textos más adelante lo vuelve a repetir. Y esta es la forma en cómo lo presenta. Y dice, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad y así... El mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Este es el propósito, amigos. Esta es la razón de existir de la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, si tú eres parte de nuestra iglesia, qué padre y qué honor, pero no perdamos de vista que esta es la razón por la que tú apartas todos los domingos para venir acá esta es la razón por la que tú inclusive das de tu dinero acá y esa es la razón por la que tú invitas a otras personas acá y es la razón por la que tú sirves en este lugar para que otros crean no para sentirnos bonitos y para estar a gusto ahora, eso sucede y qué padre, porque nos sentimos bonitos pero la razón principal es para que otros crean Jesús decía yo sé, mira papá, papá, papá yo sé que va a haber diferencias yo sé que las va a ver. Yo sé que van a venir de diferentes lugares, de diferentes culturas, que va a llegar gente y que se van a juntar, yo lo sé, y se van a levantar personas con diferentes pensamientos, con diferentes comentarios, con diferentes opiniones. Yo sé que lo va a haber y por eso yo te quiero pedir algo. Te quiero pedir que los protejas para que se mantengan unidos. Y eso es tan importante para ti, para mí, para nosotros como iglesia. Y aquí quiero hablarle a nuestra iglesia. Aquí quiero hablarte a ti, que eres parte de Vida In Monterrey. Esto es algo que tenemos que tener presente cada uno de nosotros porque si perdemos esto perdemos la esencia, bajemos las cortinas y cerremos este asunto y es tan importante que nosotros tengamos claridad con eso, ¿sabes? porque esa es la razón por la que nosotros existimos y a mí me encanta porque en nuestra iglesia hay tanta diversidad, a mí me encanta la diversidad que tenemos me encanta porque nosotros como iglesia representamos esta ciudad hay gente de diferentes nacionalidades hasta un pastor pastoreando este asunto, imagínense ustedes pastor venezolano me refiero este, hay, hay diferentes nacionalidades hay diferentes formas de pensar hay diferentes hay diferentes eh, eh, clases sociales hay diferentes niveles educativos hay, 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 hay jóvenes claro que sí hay adultos también hay niños hay, hay, hay lo que todo ha, hay, hay, hay una diversidad increíble y a mí me encanta eso me encanta de que, de que nosotros como Iglesia podamos representar a esta ciudad pero no podemos perder de vista esto mira esto y una de las cosas que más me encanta es la composición en términos de creencias que tenemos mira el año pasado, a finales del año pasado, hicimos una encuesta. Y la encuesta que hicimos era para entender un poco cómo estábamos compuestos. Los resultados de la encuesta fueron estos. El 50% de esta iglesia, el 50% de los asistentes a esta iglesia son personas que vienen de algún trasfondo de iglesia cristiana protestante o cristiana evangélica, ¿bien?, que si el metodista, que si el presbiteriano, que si el bautista, que si el pentecostal, que si una cosa, que si la otra, en fin, el 50%. Pero el otro 50% son personas que vienen de contexto católico o que no traen ningún contexto de religión, o que inclusive son personas que no creen en Dios, incluso que no creen en Jesús, pero asisten con nosotros. ¡Qué chulada! Sí, eso es maravilloso. Porque aquí puede estar sentado alguien que tiene años en la iglesia. Y al lado puede estar sentado alguien que nunca, de hecho, no le gusta la iglesia, pero vino y le ha ido gustando y se sienta. Y está en el proceso de creer, pero tiene muchas dudas. Y yo estoy feliz de que sea así. Y puede que alguien haya al lado que definitivamente no cree. Y vino por los tacos de, 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 de la carretera, qué sé yo. Y está aquí y estamos felices con eso. Porque en este lugar tú no tienes que creer para pertenecer. Tú puedes pertenecer aún sin creer. Qué chido mira mira, 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 mira porque cosas increíbles suceden cuando la iglesia está unida cuando estamos unidos cosas increíbles suceden mira lo que sucede tú viniste acá y vienes con tu hija o con tu hijo vienes con tus hijos y sabes, tú trajiste tus hijos y tus hijos que están probablemente en, en secundaria o en la prepa ellos ellos hay cosas que no te han dicho y que si te dijeran, te escandalizarías. Y no estoy hablando hipotéticamente. Ellos están acá, vienen contigo. Y no te lo cuentan a ti por algo, no sé, por la edad, por vergüenza, por lo que sea. Pero vienen a uno de nuestros ambientes, el sábado en tránsito, o el domingo, en alguno de los ambientes de street o alguno de los ambientes que creamos los fines de semana donde estén los chavos, en fin... Y de repente a uno de los mentores le abren su corazón y le dicen estoy pasando por esto, esto es lo que he estado pensando hacer, esto es lo que me ha sucedido, esto, esto es lo que hay. Y de repente un mentor escucha y un mentor escucha con, con tanta atención y entonces el mentor agarra y le dice, ¿sabes que Con respecto a esto que tú piensas, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios con respecto a lo que tú piensas. Y entonces ese chavo dice, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Y eso es lo que dice Dios, sí, 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 sí. sí. Y el mentor le dice, te lo aseguro, esto es lo que dice Dios acerca de lo que tú estás pensando. Y entonces ese chavo empieza a soltar ese pensamiento que traía y empieza a abrazar el pensamiento que Dios tiene para él. Y eso es increíble que suceda. Ahora, ¿qué? dime una cosa, ¿qué hace que ese mentor... Pase tiempo en la semana preparándose para crear un buen ambiente con tu hijo o con tus hijos. ¿Qué hace que ese mentor, en la semana, cuando está orando, esté pidiendo por tus hijos? Si ni siquiera es tu familia. ¿Qué hace que ese mentor esté tan preocupado por, por, por traer las verdades de Dios al, al corazón de tu hijo y le pregunta y habla, y habla con tu hijo? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hizo que ese mentor, será que alguien le paga acá? ¿sabes qué fue lo que hizo? la unidad lo hizo posible porque él llegó a una iglesia y en una iglesia que se mantiene unida pudo expresar sus dones sus capacidades, su deseo de servir y lo colocó y lo unió con otros más y entonces cosas increíbles suceden pasa que, que de repente se acerca alguien acá y viene en una situación de crisis, en una situación emocional difícil, y tú lo sabes, porque tú a lo mejor te ha pasado. Y entonces alguien preguntó, y alguien de la iglesia, que toma, ha tomado tiempo para capacitarse y para formarse, decide dedicar todas las semanas, al menos una hora, al menos una hora para platicar contigo, y llevarte por un proceso de 10, 12 semanas. Y en ese proceso, ese consejero, Va hablando contigo acerca de las verdades que Dios tiene para ti y, 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 que, y, que, y que puedas priorizar esas verdades en tu vida. Y entonces, a medida que va pasando las semanas, tú vas encontrando una manera diferente de ver la vida y donde sentías tanta angustia, tanta tristeza, tanta depresión, tanta soledad, ahora empiezas a sentir esperanza, compañía. ¿Y qué hizo que ese consejero... Tomara tiempo para prepararse, dedicara tiempo de su semana, se complicara en el tráfico y, y buscara la forma, le dijera que no a su familia por un tiempo para poder venir y platicar contigo y para poder platicar contigo una hora a la semana. ¿Qué fue lo que hizo eso? ¿Sabes qué lo hizo posible? La unidad. Cuando un grupo de personas se unen y entonces suceden cosas maravillosas. Y entonces alguien de repente viene aquí y dice, oye, yo quisiera de alguna manera saber un poco más, yo quisiera de alguna manera conectarme un poco más con Dios, pero no sé cómo hacerlo, y de repente entonces alguien acá... Se le ocurrió abrir las puertas de su casa todas las semanas para que llegaran a su casa y se le ocurrió abrir las puertas de su vida también para recibir personas. Y entonces tú formas parte de ese grupo de personas que no les conocías y que de repente ahora se convierten como en tu familia y ellos cuidan de ti, ellos oran por ti y todos entre todos se echan porras y se echan ánimo y lloran juntos y se ríen juntos. ¿Qué hizo posible eso? ¿Qué hizo posible que una pareja o que una persona abriera las puertas de su casa para recibir a otros que no conocía, totales desconocidos en su casa? ¿Qué lo hizo posible? La unidad lo hizo posible. Porque todos esos casos son personas sirviendo porque quieren de alguna manera ver que otras personas se conectan con Dios y conocen que Jesús es el Hijo de Dios. Eso lo hizo posible. Ahora mira bien, tú estás aquí hoy y tú y tú hoy... Tú, tú llegaste a esta iglesia porque alguien te invitó. Y, y, ¿sabes? Alguien te invitó y viniste y te gustó. Te gustó te gustó la música, te gustó algo que escuchaste aquí, que estábamos hablando, el mensaje. Te gustaron las sillas, al menos son cómodas, puedes dormir tranquilo. Te gustó, algo te gustó. Te gustó, te gustó. Tú viniste con tus hijos y tus hijos cuando bajaron, apenas salieron tú como que estás con la esperanza de que, ojalá que ya no les haya gustado. Y de repente tus hijos te dijeron, papá, me encantó, tráeme otra vez. ¡No! Y, y estás aquí con nosotros. Y has venido aquí y chido, y, y te has mantenido, y te gustó algo, te conectó. Y estás acá. Pero quiero decirte algo. Va a haber un día en que algo de lo que hacemos aquí no te va a gustar. Va a haber una canción que no te va a gustar. Va a haber una dinámica que no te va a gustar. Va a haber algo que alguien dice que no te va a gustar. Va a haber algo que yo digo, eso es muy difícil, pero bueno. Va a haber algo que yo digo que no te va a gustar. Y yo te quiero pedir esto. Cuando llegue ese momento, recuerda esa oración. Recuerda esa oración. Y cuando llegue ese momento que algo te incomode, que no te guste, que te genere, ah", hazte esta pregunta. Eso que no me gusta, eso que me incomoda, ¿se convierte en un obstáculo para alguien que no conoce a Dios, se acerca a Dios o simplemente es un tema de preferencia personal? Eso que no me gusta, que me incomoda, esa canción, esa dinámica, eso que dijeron, que no me gusta. ¿es, ¿Le impide su camino a alguien? ¿Le impide que una persona que no está conectada con Dios se acerque a Dios? ¿O simplemente es un tema de gustos y preferencias? Hazte esa pregunta. ¿Sabes por qué es importante hacer esa pregunta? Porque ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que otros crean. No que nos sintamos bonitos. Si es la primera vez que tú estás con nosotros y tú no eres parte de la iglesia y no eres un creyente y no crees en Dios o no estás tan conectado con Dios, yo sí quiero que tú te sientas bonito. Pero como iglesia, nuestro propósito principal es que otros crean que Dios les ama y que es su Padre celestial y que quiere lo mejor para ellos. Ese es el propósito. Y por eso, nosotros aquí siempre te animamos a esto, a que invites a otras personas. Miren, amigos, les quiero decir esto con mucho cuidado, pero con mucho cariño. Si tú y yo no estamos invitando a otras personas a este lugar, es mejor que cerremos las cortinas y ya. No vale la pena si no estamos invitando. Porque la razón y el propósito principal de la iglesia, según lo que Jesús dijo, es que otros le conozcan. Y por eso te decimos siempre, invita. No lo decimos porque queremos crecer. ¡Para nada! No tenemos ese problema. Lo decimos porque queremos que otros sepan que tienen un Padre Celestial que les ama y que se están perdiendo de alguna manera la increíble vida que Él tiene para ellos. Y por eso te decimos invita, invita, pero invita a otras personas que no están conectados con Dios. Invita a otras personas que no están teniendo una relación cercana con Dios. Invita a las personas que a las personas, ¿tú conoces personas que no les guste la iglesia? Contéstame. Dime. Amén. No, no, dime, ¿sí o no? Dime, ¿tú conoces personas que no les gusta la iglesia? A ellos tienes que invitarlos, porque esta muy probablemente les guste. No invites a los que ya están yendo a una iglesia y que están súper conectados con Dios en una iglesia. A ellos no. O principalmente no. Principalmente invita a esas personas que no están caminando con Dios, que no tienen una relación con Dios, que probablemente van a la iglesia una vez al año, pero que no hay algo allí que... A ellos, invítalos. Porque esa es la razón por la cual nosotros existimos, para que ellos conozcan que tienen un Padre celestial que les ama. Por eso, por eso nosotros te invitamos a servir en este lugar. Y te vamos a seguir invitando a servir. Te animamos a que sirvas. A que sirvas en las comunidades, a través de los grupos pequeños. A que sirvas con nosotros cuando nos aliamos con algunas organizaciones en la ciudad. Y que están haciendo cosas maravillosas y nosotros entonces podemos servir. Por eso te pedimos que por favor te involucres en áreas de servicio en dentro de la iglesia. En cualquiera de las áreas en las que estamos. Pero no para hacer de que la iglesia funcione. No para eso. Sino para poder cumplir nuestra misión. Que es guiar a otras personas en una relación creciente con Jesús. Por eso... Mira, esta semana yo hablaba con alguien que se me acercaba, que lo conozco desde la primera vez que llegó a la iglesia, llegó cuando estábamos en el hotel, y se me acercaba y me decía, oye, estaba muy contento porque estuvo pasando un tiempo de preparación y capacitación, en fin, él, qué sé yo, y ahora estaba abriendo su casa para recibir a personas de la iglesia, chavos, novios, novios no chavos, hay veces que son más chavos rucos, este, pero bueno, eh, eh, novios que quieren casarse. Y entonces él abrió las puertas de su casa con su esposa, para ayudarles y esas personas que quieren casarse quieren saber cómo Dios les, 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 les indica de que deben llevar sus matrimonios. Y ellos abrieron las puertas de su casa para estar en un proceso con ellos de unas 8 a 10 semanas en un prematrimonial, en un ambiente que llamamos prematrimonial. Y él me contaba eso y cuando me estaba contando eso, lo emocionado que estaba y todo esto, yo decía, estamos cumpliendo nuestra misión. Lo estamos logrando, lo estamos logrando. Y yo sé que van a haber tensiones. Amigos, yo sé que van a haber tensiones el día de mañana. Yo sé que va a haber presión, yo sé que van a haber situaciones en las que probablemente oh, diferencias, cosas que no te gusten, en fin, pero yo te puedo asegurar algo a ti. Que nosotros nos vamos a mantener unidos y vamos a pelear por estar unidos. Y nosotros nos vamos a mantener aferrados a nuestra misión. Aferrados a nuestra misión. Que es una iglesia para todos, que es una iglesia en donde la gente pueda ser guiada en una relación creciente con Jesús. A eso nos vamos a mantener aferrados. Y nos vamos a mantener aferrados porque Todas las cosas que obstaculicen, que alguien se acerque, las vamos a quitar. ¿Por qué? Porque se trata del propósito de la iglesia. Porque se trata de que Jesús lo entrega como la razón de ser. Porque se trata de que la eternidad de las personas sea cambiada, que vidas sean transformadas porque se encontraron con Dios. Y yo siempre digo esto, el impacto de lo que eso tiene en la vida de alguien, no hay forma de medirlo, no hay forma. Porque cómo puedes medir el impacto de esos niños que vieron a su papá y a su mamá, que probablemente estaban tan mal, pero que ahora como están yendo a la iglesia, de alguna manera están tratando de esforzarse por estar unidos porque escucharon algo en la iglesia. Y esos niños el día de mañana van a formar sus hogares con ese modelo y con ese ejemplo. Pero cómo podemos medirlo, no podemos medirlo. El impacto de lo que hacemos no se puede medir. Por eso siempre tenemos que tener presente esa oración de Jesús. La oración que Jesús hizo por ti y por mí fue que se mantengan unidos para que otros crean que tú me enviaste. Esa es la razón de la iglesia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. No vamos a guiarnos por preferencias ni mías ni de nadie sino vamos a guiarnos por lo que Dios nos colocó. Y a mí me encanta que tú sepas esto. De hecho, la siguiente semana vamos a tener un tema muy especial hablando acerca de esto. Y que yo te animo a que no puedes perdértelo. Porque por eso es que tú y yo venimos a este lugar. Y me encanta la iglesia que somos. Me encanta la iglesia que somos. Permíteme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias porque tú, cuando estabas hablando con, con Jesús, cuando tú estabas hablando con, con tu Padre, Permitiste que los discípulos te escucharan y entonces la oración pudiese quedar registrada. Gracias por eso. Gracias porque hoy entendemos y hoy confirmamos y hoy renovamos nuestro deseo de mantenernos unidos por encima de nuestros gustos y preferencias, mantenernos unidos en lo esencial que es que otras personas te conozcan. Esa es la razón de la iglesia. Yo quiero presentarte a nuestra iglesia para que Juntos podamos unir cada vez más nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestros talentos. ¿Para qué? Para que otros te conozcan. Y para que más eternidades sean cambiadas y más vidas sean transformadas. Ay, te amo tanto Dios. Gracias por darnos el privilegio de ser parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.